1: De la mañana con seis minutos, y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 7 de febrero de este año 2015. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén con nosotros nuevamente aquí. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de Amplitud Modulada y también a través de la magia del Internet en www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues eh, esta mañana del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, eh, como cada semana. Así como nuestro productor Armando Islas Valderas, que en, un, en unos momentos más estará arribando aquí a Guaya Deportivo, a Radio Universidad Nacional. Y Nayeli Rodríguez también en la asistencia a la producción y en la eh, atención telefónica eh, de una vez. Eh, les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición así como nada sin costo 01 800 505 26 88 y bueno pues sin más eh, me da mucho gusto presentar a mis compañeros y amigos eh, Michelle, Michelle Ramírez Corral, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mitch.
3: Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, ya aquí llegando en safe a la cabina, pero listísimos para hablar del deporte universitario.
1: Así es, vamos a tener mucha, mucha información en esta emisión de sábado 7 de febrero de este año 2015, como habíamos eh, ya comentado, y bueno, pues los invitamos a que nos llamen 5536-8989, 89, también nuestras eh, redes sociales en facebook.com diagonal Goya Deportivo ahí se pueden poner en contacto con nosotros preguntarnos, comentarnos eh, y sugerirnos cualquier cualquier eh, asunto relacionado al deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México y también me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Daniel Ladrón de Guevara, muy buenos días Dani, ¿cómo estás? Eh,
4: buenos días Javier, buenos días Micho a todo nuestro auditorio, pues sí con mucho frío pero ya listos para, para dar la mejor información Así es, y es que esta
1: última semana, bueno estos últimos días, eh, recrudeció, ¿no? El, el sí, frío se puso, en las se mañanas. Se puso medio gacho. Ha estado, ha estado intenso, pero bueno, pues aquí con el gusto de siempre estar en Goya Deportivo. Y esta mañana vamos a tener información sobre eh, el inicio que ya se dio para la delegación Puma. Eh, la fase estatal rumbo a la Universidad Nacional 2015 tenemos información al respecto también estaremos platicando eh, qué más
4: de, de los Pumas que reciben mañana a León en en acciones de la de la fecha 5 del Clausura 2015 de la Liga MX va a estar va a estar bueno el agarrón no
1: va a estar bueno y además
4: con dos equipos de los que se ha
1: esperado mucho eh, más mucho más de lo que han dado en esta temporada sin embargo bueno pues ahí ahí creo que Pumas parte como favorito después de este inicio tan incierto que ha tenido el equipo de los Esmeraldas de León, bajo las órdenes de este técnico también uruguayo, Pisi, Pisi, ¿no? Que no, no las ha tenido todas consigo. Y también,
3: Pero ¿qué más? antes permítanme, no le presentaste a nuestro auditorio la canción que escuchamos el día de hoy al inicio del programa. Se llama We Are One, Ajá. de Pitbull. Jennifer López se cantó en el
1: en la inauguración del, del, del Partido mundial, mundial, allá sí. en, en, en Brasil, 2014. Exactamente.
3: ¿verdad? Donde desafortunadamente no tuvimos atletas universitarios, pero ahí está esta, esta canción que fue... Bueno, estamos ahorita relacionando canciones con con eventos deportivos. Entonces, pues no, no quería dejar pasar la oportunidad, ¿verdad? Claro,
1: de origen universitario en ese mundial, eh, el único, pues obviamente fue... Héctor Moreno, ese jugador eh, central, central de la, la selección nacional. Bueno, sí, para mí el,
4: el mejor central ahorita que tiene la selección.
1: Exactamente, y que hay que decirlo también, pues eh, si se hablaba mucho de que no fue penal en esa última jugada, <risa> <risa> pues
4: creo que él sí si hizo
1: un penal, sí si cometió un penal sí. que no se marcó en el tiempo regular eh, allí, allí en el partido entre. México y el equipo, la selección de la naranja mecánica frente en a Blanda, él se sí hizo un penal, y ese no, se, no <ríe> se marcó, pero bueno. Y también estaremos platicando en estos 90 minutos de deporte universitario sobre la nueva estructura que, que se presentó rumbo a la Liga Mayor 2015, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, pues ya dio a conocer esa nueva estructura en la que serán tres grupos y querías comentar algo Mitch.
3: Eh, ¿no? Eh, no, no no ah, no adelante, okay. adelante sí sí
1: sí eh, pues sí ya ya tenemos los tres grupos creo que está un poco más balanceado el grupo 1 que ya lo estaremos desmenuzando y estará eh, estaremos platicando al respecto pero también pues se extrañan se extrañan equipos en el grupo número uno con seis eh, equipos nada más una temporada muy muy corta la que se va a vivir eh, en, el, en la próxima temporada de fútbol americano de la unefa el grupo 2 también bastante nivelado creo que muy muy atractivo el grupo 2 y hay grupo 3 con equipos que yo considero que podrían estar en el, en el grupo en la conferencia 2 eh, principalmente por la, las cuestiones geográficas para que no para evitar así los largos traslados hacia de un estado a otro dentro de, de nuestra república mexicana y bueno pues sin más damos inicio y es que con triunfos en básquetbol y fútbol soccer la delegación Puma inició la fase estatal de clasificación rumbo a la Universidad Nacional 2015, cuya sede será la Universidad Autónoma de Nuevo León.
3: Y es que la quinteta femenil Puma derrotó como local a la Universidad Panamericana 95 a 23 y a la Universidad del Tepeyac 62 52 con destaca, destacadas actuaciones de Esther Andrade con 25 puntos en el primer duelo así como Casia González con 17 unidades en el segundo.
4: Por otro lado, su siguiente encuentro el encuentro será el 9 de febrero visitando a la Universidad Autónoma Metropolitana UAM en Xochimilco. Y bueno, pues eh, hablando
1: precisamente de, de, de la rama varonil, ahora los felinos vencieron 79 a 70 a la Universidad Marista. Los días 15, 17, 18 y 27 de febrero reciben en el frontón cerrado a las quintetas de la Universidad Anáhuac del Sur. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que también es de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional... ...y a la Universidad del Tepeyac respectivamente.
3: En el fútbol soccer varonil, los Pumas derrotaron en casa a la UAM cuatro goles a uno... ...con anotaciones de Víctor Albarrán, José Gallegos, Sebastián Díaz y Javier Doniz. Luego visitaron a la Universidad la Salle, a quienes vencieron dos goles a cero... ...con un par de anotaciones de Sebastián Díaz. Su siguiente cotejo será en esta casa... Eh, será, perdón, será en casa el 11 de febrero en el campo 1 de Ciudad Universitaria.
1: Bueno, pues así, así las cosas, eh, hemos visto ya el inicio de esta etapa estatal rumbo a Universidad Nacional, donde la delegación universitaria estará buscando, buscando eh, posicionarse bien para llegar a la etapa regional y posteriormente buscar el boleto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nuevamente será sede realmente, mm, pues... La UNAM extrañando, extrañando eh, el máximo evento deportivo anual que es la Universidad Nacional porque porque tiene años que la universidad nacional no, no se hace cargo de la de la organización de, de un escaparate como este ¿no
3: Mitch? así es Javier sin embargo cabe cabe aclarar un poquito también que sí se ha hecho cargo de los de las etapas regionales como lo fue el año pasado sin embargo digo este año perdón el año pasado fue de olimpiada nacional la universidad nacional eh, cobijó algunas de las de las disciplinas de Olimpiada Nacional, Gracias. pero en la etapa nacional. Sí. Ahora ahora en este año topa, toca la etapa regional, pero de Universidad Nacional, o sea, de los que están en... El en, campeonato
1: ya final, digamos.
3: Sí, pero de categoría superior, o sea, okay. estudiantes, estudiantes universitarios. Mm. ¿no? Entonces, si usted gusta de los deportes de de bueno, de muchos deportes universitarios córrale, 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 córrale a Ciudad Universitaria que este fin de semana habrá mucha actividad de, en, en el fútbol, soccer, fútbol rápido, atletismo, ahorita se está desarrollando en el Estadio Roberto Tapatío Méndez hay este el voleibol y básquetbol el 7 y 8
1: de febrero, el día de hoy <coughs> y mañana estará en, eh, en en la Universidad Iberoamericana en, también el también en lo que es este rama varonil... ...en el anexo del gimnasio Juan de la Barrera... ...y bueno pues es, serán muchos, muchos los deportes... ...como ya comentabas que estarán tomando parte... ...en esta etapa estatal... ...y es que será el béisbol el próximo 21 de febrero... ...allá en, en la unidad profesional de Zacatenco... ...en el Politécnico Nacional... ...la alterofilia el 27 de febrero... ...en el gimnasio de alterofilia en Ciudad Universitaria... ...el mismo día en el frontón cerrado... La gimnasia artística también tendrá su etapa estatal el 27 de febrero. El próximo 28 de febrero en el gimnasio de Zacatenco, el taekwondo, eh, estará llevando esta, esta etapa regional, digo estatal. Y también el voleibol de playa eh, varonil y femenil, eh, en la rama varonil será el 14 y 15 de febrero en la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa y en la misma sede, pero el, el 21 y 22 de febrero, será la rama femenil de este voleibol de playa. En Handball, en ambas ramas, se va a llevar a cabo el próximo 13 y 15 de febrero en la Escuela Superior de Educación Física, allá en el oriente de la de la Ciudad de México. El fútbol femenil será el próximo 28 de febrero en, el, en la unidad profesional Zacatenco del Politécnico Nacional y el próximo 25 de febrero será en la rama varonil en el campo 1 de Ciudad Universitaria. Por lo que respecta al, al básquetbol, tanto varonil como femenil, se, se va a llevar a cabo en el Frontón cerrado, en la rama eh, femenil será el 27 de febrero y en la rama varonil el 28 de febrero. El fútbol rápido femenil se va a llevar a cabo en, eh, en la rama femenil en Ciudad Universitaria y en la rama varonil en la Universidad La Salle. Y, y así como ya lo comentabas, Mitch, el atletismo que se está llevando a cabo tanto el día de hoy como eh, para el día de mañana en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez. Así que, pues la invitación para que vayan y apoyen a, a los atletas universitarios en esto, que será, bueno, la primera eh, el primer filtro rumbo al certamen eh, estudiantil por excelencia que es la universidad la universidad nacional que va a ser allá en nuevo león en la capital en monterrey y teniendo a los tigres como eh, anfitriones en este en esta ocasión ¿Verdad?
3: Así es Javier De hecho el, atleti al, el atletismo Empezó desde el día de ayer uh -huh. Y ya hubieron finales de 100 metros planos Las pruebas de velocidad, uh -huh. la prueba reina Hubieron fi este, finales De algunas categorías en lanzamientos y saltos Como bala, disco Eh de infantiles y juveniles, salta, salto de garrocha, entonces eh, hay, hay muchísima actividad, en el atletismo se están llevando a cabo la etapa estatal tanto para Olimpiada Nacional como para Universidad Nacional, todo este todos los resultados de estos eventos obviamente se los vamos a traer aquí eh, a Goya Deportivo y vamos a ir mencionando quienes eh, ya están estarán formando parte de estos equipos para representar a la universidad.
1: Así es, y bueno eh, en cuanto al tenis Será en la Universidad Iberoamericana El judo el 14 de febrero en el reposo de atletas El ajedrez 20 y 22 de febrero En el Centro de Educación Continua De Estudios Superiores del Deporte El CCSD, en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario El tiro con arco el 21 y 22 de febrero En el campo Lauro Franco de Ciudad Universitaria el karate do el 21 de febrero en la Escuela Nacional de Entrenadores eh, Deportivos y el triatlón el próximo 25 de febrero en la alberca de Ciudad Universitaria. Así que estaremos, eh, como ya decías, Mitch, eh, repasando los que van quedando dentro de esta delegación universitaria que posteriormente estarán en el regional y ya estaremos platicando de eso en emisiones futuras aquí en Goya Deportivo y que estén buscando pues ya el lugar definitivo para la Universidad Nacional.
3: Así es, se va a poner súper emocionante. Bueno, desde la etapa estatal, cabe señalar también que los deportes de conjunto pues tienen fases de grupos y todo esto. Entonces, bueno, estas fechas que les estamos dando también son como de los partidos eh, más interesantes que habrán durante, pues, durante la etapa estatal, ¿no?
1: Y antes de continuar con la información aquí en Goya Deportivo, les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89, así como la da sin costo. 01 505 2688 Dani, ¿qué más, ¿qué más tenemos de información en cuanto a la, al, al deporte estudiantil en la Universidad Nacional?
4: Así es, cambiando un poco de tema, Javier, como bien dices, nuestra sirena auriazul Teresa Ixchel Perdónenme si pronuncio medio mal ahí el apellido, Alonso García, alumna de sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, se colocó en la Selección Nacional de Nado Sincronizado con miras a formar parte de la 12, de las 12 perdón, nadadoras que participarán este año en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Natación, FINA, en Kazán, en Rusia.
1: Ella es una de las cinco nuevas integrantes que conforman la selección nacional. Teresa Alonso obtuvo su pase en el Selectivo 2014 de Primera Fuerza, celebrado el pasado mes de diciembre.
3: La sede para este selectivo se alternó entre la alberca del Centro Nacional del Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento en el Senar y la del Comité Olímpico Mexicano, donde 10 participantes fueron evaluadas en pruebas de resistencia, fuerza y técnica.
4: Actualmente el Equipo Acuático Nacional está en proceso de montar las rutinas que presentarán en los eventos internacionales con un entrenamiento de casi seis horas en el CNAR.
1: Exactamente. Teresa... Alonso comparte dichas rutinas con la acreedora de siete metales de oro el de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, la jalisciense Nuria Diosdado y con su pareja en dúo, Isabel Delgado.
3: Fíjate que en el 2014 la nadadora entre las, estuvo entre las diez mejores de la disciplina, además de obtener diversos logros en sus participaciones nacionales e internacionales de la especialidad, fue campeona del solo en el campeonato panamericano por categorías celebrado en Riverside, California en agosto del año pasado y en equipos obtuvo el metal plateado.
1: En el mismo evento acuático se colgó el oro en, due en dueto junto con la también seleccionada Juliette Barreto, así como en rutina libre combinada. También formó parte de la selección tricolor que participó en el campeonato mundial juvenil en Helsinki, Finlandia, donde el equipo mexicano logró colocarse en el top 10 de la competencia y bueno, pues vamos a hacer una, una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información porque tenemos algo también sobre eh, el equipo universitario de pentatlón Moderno y estaremos platicando de los logros que, que han cosechado a últimas fechas 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición así como la de sin costo 01800 505 26, 88 no le cambie estamos completamente en vivo y en directo aquí en Goya Deportivo
0: mistakes
3: I've made a few I've had my show
4: Never die. And as we grew old and felt the pain, we always knew the truth. The love would heal if we stayed true to the dreams of our youth.
1: Mañana con 26 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, también tenemos información sobre Pentatlón Moderno y es que con una cosecha de oro, eh, de una medalla de oro y una de plata, el equipo de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional culminó su participación en el Campeonato Nacional de la Especialidad que se efectuó en Huastepec, Morelos del 28 de enero al primero de febrero pasado la escuadra Aurea Azul se hizo presente en el podio de ganadores con las actuaciones de Melissa Mireles Rendón e Ingrid Romero en las categorías juvenil B y C
4: respectivamente así es, por otro lado Melissa, quien es multimedallista de Olimpiada Nacional se llevó el primer sitio con una puntuación de 1172 acumulada en las pruebas de natación, esgrima y combinada para superar a la representante de Jalisco, Carol González, con 1.152. En tercer sitio se quedó Alejandra García, del Estado de México, con 1.130 unidades. Y en esta misma categoría compitió Natalie Romero, quien se ubicó en el lugar 23.
3: Por lo que respecta a la juvenil C, Ingrid Romero culminó la competencia con un registro de 1.056 puntos que le valió el ser segundo sitio. Solo por debajo de la mexiquense Mayrán Oliver, quien tuvo 1.127 puntos y la medalla de bronce correspondió a Nadia Pérez de Jalisco, con noventa, 984 puntos. La puma Diana Rincón en esta, en esta categoría terminó en la posición número 11.
1: Mariana Mireles Rendón se situó en la posición 15, con un registro de 873 puntos, dentro de la eh, categoría sen, senior, y Junior, división que fue dominada por la chihuahuense eh, Tamara Vega. En cuanto a la rama varonil, Rodrigo Galván terminó en el cuarto sitio de la Juvenil B, con un acumulado de 1.329 unidades, mientras que Miguel Ángel Rincón se quedó en el puesto número 12, tras eh, contabilizar 1.212 unidades. Con base a estos... Resultado, la Federación Mexicana de la Especialidad tomó a los 36 mejores de todo el certamen para organizar el Nacional de Primera Fuerza, donde Melissa se ubicó en el sitio 16, mientras que Mariana lo hizo en el lugar número 20. Así que, pues enhorabuena para, para el pentatlón moderno eh, de la Universidad Nacional, un equipo, una disciplina de las más... Eh, jóvenes dentro del escaparate deportivo de la Universidad Nacional, ¿no, Mich?
3: Así es, Javier. Fíjate que esta pequeña niña Melissa Mireles Rin, eh, Rendón, quien ya ha estado aquí en el programa de Goya Deportivo, este, eh, pues ella ha venido participando con mucho ímpetu en las competencias de Olimpiada Nacional, entonces seguramente este año va a estar de nuevo en, entre las medallistas de, del evento deportivo.
1: Exactamente, en Olimpiada Nacional, ella pues ha brindado a, a, al, al equipo de Pumas eh, ya varias medallas, lo que ha hecho que, que se posicione en los primeros sitios de esta especialidad, el pentatlón moderno y que ya... Eh, como ya lo comentabas, ha estado con nosotros aquí en Goya Deportivo platicándonos de esta disciplina que conjunta, a su vez, cinco disciplinas. ¿no? Que es eh, bueno, bueno, ya no, no vamos a entrar en detalles porque capaz de que quedó mal al aire. Y bueno, pues así así las cosas con el pentatlón moderno de la Universidad Nacional. ¿Y qué te parece si pues <coughs> platicamos un poco sobre la nueva estructura de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y es que eh, la UNEFA tendrá un nuevo esquema para la temporada de Liga Mayor dividido en tres conferencias luego de la Asamblea Ordinaria allá en la Riviera Maya. Eh, cada conferencia tendrá a un campeón como sucedió eh, con la conferencia norte, la conferencia centro y la sur en el 2011. Si te parece, Mitch, eh, vamos a, a platicar primero de la conferencia número uno que queda de la siguiente manera.
3: Así es, Javier. La conferencia número uno donde estarán los Pumas eu de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actuales campeones. Actuales bicampeones. Bi <risa> eh, por cierto, eh, los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los linces de la Universidad del Valle de México, los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional, las águilas de la universidad. Autónoma de Chihuahua y las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional también.
1: Así es, entonces serán seis los equipos que estén <coughs> integrando la conferencia número uno podemos ahí, eh, <coughs> perdón, destacar eh, pues el descenso o la, la, sí, el descenso desde de dos equipos, los frailes de la Universidad del Tepeyac Así y los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, que bueno, en los últimos años, habían tenido, pues, eh, incluso una o ninguna victoria... Eh, en las temporadas, así que eso eso hacía poco, poco atractivas los partidos. Esos partidos, ¿no? sí. Y, esos
4: y creo que es algo, es algo con bastante criterio, ¿no? De equipos que en realidad no, no ganan mucho, pues bájalos tal vez a un nivel en el que en el que puedas estar con un poco más de competitividad, por lo menos al nivel que ellos tienen. Y dejas a los, a los, digamos, seis mejores en una en el que va a estar un poquito más cerrado. No,
3: sí, además, ¿no? no solo eso, tú veías los partidos, llegabas a los partidos y, y eran tan sí, grandes es las sí tan el, disparejos, tan en, grandes los marcadores. En la marcadores,
4: pasada temporada en... Pumas le ganó 51-0 a Centinelas.
3: Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues y sí. Sin a fondo, sí, claro. sí, sí, ya prácticamente veías el partido y pues ya eh, Pumas jugando con su tercer equipo y los Centinelas sí. ahí dándole, uh -huh. entonces sí realmente no era algo como muy parejo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Pumas ciudad universitaria, Auténticos Tigres, Linces de la Universidad del Valle de México, Burros Blancos, Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Creo que se conforma un, un grupo más parejo, pero sí también lamentablemente eh, una temporada muy muy corta, ¿no? Son cinco partidos nada más los que tendrán en puerta. Se estará se está hablando ya de un partido que se que se cocina frente a Tec de Monterrey, Campus Monterrey.
4: Pues Ahorita
1: lo vamos lo vamos a comentar. Primero vamos a ver los tres grupos, pero okay. sí, una temporada de cinco partidos, ¿más qué serían? Eh, uno más en Texas. El, el de Texas, exactamente. Seis partidos.
0: Si llegan y, a la semifinal,
3: siete. Y, y la final, la final 8. 8. Oye, ocho. Eh, Su, suponiendo que lleguen a la final.
4: Perdón, ¿y, ¿y cómo se va a decidir quién, quién es local y quién es visitante en este...
3: Pues eso se está se llevando hace, a cabo ahorita, justo se, no está, no, se está haciendo ahorita el Congreso allá me parece que en Playa del Carmen uh -huh. Y eh, pues justo todo, todos esos detalles se están definiendo en el Congreso
1: Sí, ahorita el, el, lo que es calendario todavía no se, no se lleva a cabo, pero hoy, el día de hoy, es una de las,
3: de las
1: ponencias uh -huh. que se van a
3: tener de, de los días claves para esta temporada 2015 Así Exactamente,
1: es. nos vamos a la conferencia número 2 los actuales eh, campeones de, de la conferencia nacional los lobos de la universidad autónoma de Coahuila, estarán integrando la conferencia número 2, así como los subcampeones, los leones de la universidad Anahuac de Cancún los dos equipos que descienden de la conferencia de los uh, extinta, ocho grandes los frailes de la universidad del Tepeyac y los centinelas del cuerpo, cuerpo de guardias presidenciales, así como los eh, los equipos Puma-Zacatlán de la, de la Facultad de Estudios Superiores allá en Aucalpan, Acatlán, y también los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que una. Eh, sí, sí, puede sí, ser. De hecho, por ahí te digo que las diferencias entre los equipos, entre, entre los partidos que hubo en esta temporada, pues fueron. De cuatro puntos, siete puntos a lo mucho en el caso de Frailes de la Universidad de Tepeyac y Centinelas que vienen de la conferencia de los ocho grandes incluso perdieron en, o han perdido en los últimos tres años en partidos de pretemporada contra Puma Zacatlán y Potros Salvajes o sea que así
3: es que va a estar va muy a estar bueno eso,
1: eh, eh, esos partidos sí lamentablemente ahí también son seis equipos solamente los que están eh, integrando esta conferencia número dos y yo siento ahí que, que que debería de, de estar también el equipo de los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, y si me... si, si yo creo que también los, los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es que si desmenuzamos y si vemos lo que existe en la conferencia número 3, hay equipos de, sí, claro. pues muy muy lejanos, ¿no? Sí, sí. Los correcaminos. Bien,
3: los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria, también los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Reynosa, los halcones de la Universidad de Veracruz, los tecos de la Autónoma de Guadalajara, los zorros del Instituto Tecnológico de Querétaro, los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo y los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Exactamente, el equipo Benjamín, el equipo nuevo que, que viene a sumarse al fútbol americano ya en Onefa, ellos estaban anteriormente en la OFAMO, la organización de fútbol americano del estado de Morelos, los lobos de la UAP, que tienen muy muy buenas instalaciones, Mitch, allá en, en la capital poblana, tuviste la oportunidad de estar allá en la Universidad de de este, del año anterior, 2014 y muy buenas instalaciones deportivas ¿no?
3: Sí, bastante buenas y yo creo que también las eh, algunas las remodelaron para hacer la Universidad Nacional del año pasado y creo que pues se presta muy bien para todo este tipo de actividad de, de fútbol americano y de muchas disciplinas más entonces creo que va a estar bueno, la gente que, que, que guste del fútbol americano y le vaya a estos equipos pueda asistir con la mayor de las... Um, comodidades uh -huh. y, y de las de las seguridades para este tipo de eventos no los,
4: los partidos de Americano y en puebla se juegan en el mismo estadio de los de los lobos guap de, de fútbol soccer sí,
1: eh, sí, sí. De hecho, el además estadio es, fue hecho para para, para el, el fútbol, fútbol americano. americano. Entonces más bien
4: los de los lobos WAP de soccer juegan en el estadio de los lobos de
1: americano.
3: Algo así como como en CEU, más, sí, más o menos. Bueno,
1: pero que, que se ha sea hecho mucho, mucha, mucha plática acerca de que el estadio olímpico universitario fue hecho exprofeso para el fútbol americano. Pues sí, de alguna manera era el, era el deporte emblemático, sigue siendo el deporte emblemático de la Universidad Nacional en el aspecto estudiantil, pero era ilógico también tener un elefante blanco durante tanto tiempo sí, no, claro, este, no. sin, sin actividad. Sin actividad.
3: ¿no? Claro, sí. de hecho que también se, se, ese estadio olímpico de Ciudad Universitaria se ha utilizado también para atletismo, que es, las tres principales disciplinas que se practican: soccer a, americano y atletismo, pero también se ha llegado a practicar este ecuestres en el hace muchísimos años Ajá. en el estadio olímpico de CEU, en, este o sea, se hacen carreras. O sea, digo, tiene más actividad, sí, pero sí,
1: sí. Sí, pero mucha gente que, que a lo mejor no gusta del fútbol, soccer, fútbol asociación, o que siempre ve al equipo de los Pumas como que, ah, ¿por qué tener un equipo profesional? Eh, siempre va a haber gente de, ese, de, esa, de esa manera y que, y que es respetable pensar así. Pero yo creo que ha sido una, un gran acierto de la Universidad Nacional el... El apogeo que ha tenido el fútbol la asociación y el que al día de hoy sea parte, pues obviamente de, de la, de la liga, de la liga profesional, un equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sean o no sean estudiantes, precisamente porque es un deporte profesional y enhorabuena, qué bueno que, que nuestro estadio, el Estadio Olímpico Universitario, pueda albergar tanto al fútbol americano, tanto al fútbol soccer y en el caso también del atletismo, pues adelante. Y qué mejor que, que en los próximos años pues podamos ver ahí partidos de rugby, partidos de lacrosse, partidos no? de, de hockey sobre pasto, ¿por qué no? ¿No? Ultimate última exactamente imagínate
3: estaría padrísimo con,
1: y, y pues como preámbulo podría ser como preámbulo de del partido estelar del equipo de los Pumas de fútbol americano o de fútbol claro sobre, armar ahí el, el, el partido sí, sí, de la sí. cross y así vas difundiendo más y más el, el deporte, deporte de universitario la
3: universidad, y ¿no? no solo eso fíjate que también estos estos años el próximo uh, los próximos Juegos Olímpicos donde ya el, la disciplina del rugby va a ser eh, oficial, podrías darle un empuje pues impresionante, ¿no? Digo, también está el lacrosse eh, Ultimate como ya lo habíamos mencionado, pero pues, ¿por qué no ahí irle metiendo un poquito más de... Claro. Eh, no, y, y lo que también muchos jugadores a veces dicen es que jugar, competir o lo que sea en el estadio olímpico universitario sí. es otro boleto. A mí me tocó hacerlo y la verdad... No hay cosa que se le sí. parezca me No, no la hay
4: es, es bueno aclarar, ¿no? Sobre todo porque hay mucho Mucho aficionado al fútbol soccer en específico Que cree que el estadio olímpico universitario Fue creado nada más para el fútbol e Incluso son cuadrados y dicen No, es que el americano, porque a mí me ha tocado escuchar gente Que dice que el americano en, 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 en México no funciona Y que no sé qué Que van a echar a perder el campo, es bueno sí. aclarar que el estadio fue hecho para jugar fútbol americano no fútbol o sea más bien los invasores fueron los del fútbol entonces eh, también es cuestión de es un poco de mentalidad no creo que es, no y,
3: y de diversidad también uh -huh. no que a final de cuentas sí cuidan mucho el, 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 la cancha del estadio olímpico universitario sí, porque porque sí tiene que tener ciertas uh, características, características exactamente, pero y cuidados, pero o sea eso no impide que se realicen otras cosas, otras disciplinas. En el atletismo los lanzamientos hay algunos que se realizan ahí y no pasa nada. No,
1: no, no. Y que yo te voy a decir eh, a pesar a pesar de que yo soy eh, pues un seguidor así fiel del fútbol americano universitario tanto de Pumas Universitaria como de Pumas Zacatlán, este, yo no yo no considero, por ejemplo, al, al conjunto de los Pumas del balompié, como como lo dices, como invasores del de, de Estadio Olímpico. <ríe> <ríe> no, pero sí hay quien
3: lo piensa, ¿eh? Sí, por eso, sí, sí, sí. sí,
1: sí. Y eso sí lo critico, la verdad, porque es, es el estadio, es la casa del deporte universitario, y todo, todo tiene cabida ahí.
3: Claro, ¿no? Tanto el claro. fútbol,
1: soccer, como el fútbol americano, pero es que hay mucha gente... Que, que le va a Pumas c o a Pumas Zacatlán, pero en su lado B, en su lado de, de, del balón, del fútbol soccer, le va por ahí a las Chivas, a la América, sí, a otros equipos, sí. y entonces a los Pumas de fútbol soccer no los ve como real, reales. Eh, estandartes del deporte de,
3: de deja y te platico acá entre nos uh -huh. yo he escuchado también de algunos jugadores de Pumeseú que le van a otros equipos de ah
2: seguro claro en,
3: este, en el fútbol soccer entonces son son, <risa> son, son, son futboleros soqueros de, de closet Sí.
1: no no yo sé y, y digo eso es muy normal ¿no? este lo que no se vale es decir, estos sí son Pumas y estos no son Pumas, para claro. mí, todos los que tengan eh, eh, los colores azul y oro, y la camisa que se bien puesta a la universidad, claro. en, el, en el campo que sea en se el deporte que sea la Así es. son las 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y vamos a regresar también para eh, conocer lo que es el calendario de la categoría intermedia que ya está, pues ya a la vuelta de la esquina en menos de un mes eh, estaremos ya eh, entrando de lleno a la temporada de intermedia 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como las sin costo 01800-505-2688. No le cambie, estamos en Goya Deportivo.
2: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 860 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: 8 de la mañana con 45 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 y nos digan su opinión, a lo mejor eh, usted, eh, ustedes que nos están escuchando eh, pues le van mucho al equipo de los Pumas de fútbol soccer y al, en el fútbol americano, o a lo mejor son del Poli, hay gente que es así sí, que, 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 el, que son estudiantes del Poli, en el fútbol le, le van a los Pumas pero en el fútbol americano a lo mejor le van a las Águilas Blancas O viceversa sí. o viceversa ¿eh? Son eh, estudiantes universitarios Le van a Puma CEU, le van a Puma Zacatlán Le van a los Leones de la FES Cuautitlán A los Ocelotes de la FES Zaragoza Pero ya en la parte del del fútbol eh, Soccer profesional son Traen ahí A un americanista en en, en, en la en
3: Como de corazón ser. Exactamente muy guardado. ¿Verdad? Oye, y
1: tenemos, tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Carlos Rosado. Muy buenos días, Carlos, gracias por tomar la llamada.
0: No, hombre, al contrario, Javier, muchas gracias. Ahí te escucho bien, perfecto.
1: ¿Sí? Oye, Carlos, pues la segunda, la segunda expo fútbol americano que se va a llevar a cabo nuevamente en el World Trade Center, si nos puedes platicar un poco más de ella, Carlos.
0: ¿Cómo no, Javier? Muchas gracias. Mira, es la segunda edición que vamos a tener en, la, en el World Trade Center. Va a ser 20, 21 y 22 de febrero. Ya estamos a 15 días, menos de 15 días prácticamente, de, de llevar este gran evento.
1: 20, 21 y 22 allá en el World Trade Center. Eh, y bueno, después de esa primera expo fútbol americano, que fue todo un éxito, Carlos, eh, ¿qué podemos esperar para este año 2015?
0: Bueno, Javier, fíjate que ahora vamos a, a tener espectáculos más eh, muy importantes y les voy a dar la primicia al a programa de huella Deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Va a estar con nosotros Vince Papale, el jugador de las Águilas de Filadelfia, del cual se inspiró la película El Invencible, que todos ustedes me imagino que la vieron.
1: Seguro, claro, Este creo que es Mark eh, Wahlberg el que hace el papel de, de este jugador, no recuerdo. Sí,
0: correcto, correcto, digo además vamos a tener eh, las premiaciones, vamos a tener conferencias con, bueno aparte de Vince Papale con otro exjugador de las Águilas de Filadelfia y vamos a presentar también una conferencia de la historia del fútbol americano en México, desde sus inicios, de, desde mil Va a tener concurso de, de porristas, va a haber, eh, to, to, van a estar todas las instituciones que tienen programa de fútbol americano, como, pues, lógicamente la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad del Valle de México, en fin, todo, toda la familia del fútbol americano se va a dar eh, cabida ahí en, en el World Trade Center El viernes, sábado y domingo que es 20, 21 y 22 Desde las 11 horas hasta las 20 horas
1: Oye Carlos, y eh, el año pasado precisamente fue Pumas eh, Pumas Universidad Pumas Ciudad Universitaria El equipo que llevó el stand quizá más vistoso Con, con, con más eh, eh, pues memorabilia eh, cosas para, para, los, para los asistentes. ¿En este año también se prevé una, una buena participación del equipo de Pumas?
0: Sí, efectivamente ya se están preparando para eh, pues, ser el, el, el mejor expositor de de este gran evento, ¿no? Pero bueno, ahora como tú sabes en el fútbol americano como en todos los deportes hay competencia y se están preparando también todas las organizaciones y toda la, la gente que está involucrada en este gran deporte. Uh -huh.
1: Estará representado seguramente también eh, con Adepe, estará estará representado Fademac, por ahí a lo mejor Cona, no sé no sé todas las, las ligas que estén.
0: Sí, este van a estar representadas las ligas, efectivamente va a estar Conade, va a estar UNEFA, va a estar FADEMAC, American Youth, la Liga la Liga Fama, la Liga AFE de Femenil, las ligas de Tocho, en fin, las cheerleaders, todas las, las porristas, va a haber una clínica de porristas, va a haber también un torneo de, de estas niñas que apoyan mucho el, el deporte de las tacleadas.
1: Hoy ya convenciste a nuestro amigo Luis, allá del de, de, equipo de, de Pumas Zacatlán, para que estén presentes, ¿o qué?
0: Pues claro que sí, no se deja mucho, pero ya le estoy insistiendo y espero que Pumas Zacatlán esté presente en, en este en este gran evento, ¿no?
1: Perfecto, pues muy bien, que estamos a 15 días, y tienes una tienes sorpresa para los amigos de Goya Deportivo, Carlos.
0: Sí, efectivamente, Javier, tenemos cinco pases dobles, y ya ustedes dirán a quién se les, se les otorga, y, y lo podrán pasar a recoger a partir de que es de lunes, yo, yo les llevaré los boletos por allá a Radio Universidad para que los entreguen y la próxima semana volveremos a, a dar más pases dobles.
1: Te agradezco, si te parece, eh, si nos quieres dar estos pases eh, en Ciudad Universitaria, porque aquí en Radio Universidad no tenemos como tal oficina, pero en Ciudad Universitaria con mucho gusto eh, te aceptamos estos cinco pares de boletos para regalar en este momento al 5536-8989. 89. Nada más con que nos llamen y que nos digan, quiero ir a la Expo Fútbol Americano 2015 en el World Trade Center, como ya decías, 20 eh, 20, ¿qué? 20, 21 y 22 de febrero, viernes, Exacto.
0: sábado y domingo
1: perfecto, y cuál va a ser el costo de entrada en esta, en esta ocasión Carlos
0: igual que el año pasado Javier el costo va a ser cien pesos y si tú llevas jersey de cualquier equipo sea de NFL o equipo nacional el que tú quieras el que sea tu favorito, 50 pesos la entrada
1: 50 pesos, ok 150 pesos la entrada a la Expo Fútbol Americano 2015 Y bueno, que, que ya está pues tomando fuerza El año pasado, ¿recuerdas cuántos asistentes eh, estuvieron?
0: Sí, Javier, efectivamente, el, el año pasado tuvimos una gran asistencia, en los tres días tuvimos 17.100 eh, aficionados al fútbol americano que estuvieron presentes ahí en la expo.
1: Perfecto, pues esperemos que en este año vaya creciendo, que ahora hay que ir por unos 30, y bueno, pues así así el próximo año nos vamos de 15 en 15,
0: ¿te parece? Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho y felicidades al, al programa.
1: Gracias, Carlos. Muy amable. Carlos Rosado eh, Stevens y bueno, pues además eh, egresado de, de la Universidad Nacional en la, en la Facultad de Contaduría y Administración y que además pues eh, gran receptor de las Águilas Reales de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues toda una leyenda de, del fútbol americano de nuestro país y bueno pues si les parece eh, continuar con la información del fútbol americano y es que el próximo eh, ya a finales de este mes el próximo 28 de febrero se ya arranca arranca el fútbol americano de la categoría intermedia
3: de hecho, también ya hay este, partidos de las categorías infantiles de los más pequeñitos. Uh -huh. si, si, si usted tiene niños de entre cuatro es y... Es la baby, ¿no? Sí, si, las babies. Uh -huh. Se ponen de lo más tierno del universo. Si usted gusta ir a apoyar a estos pequeñines, también lo puede hacer en los campos de Ciudad Universitaria.
1: Así es. Y bueno, pues el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria estarán eh, en la primer semana pasando bye en la primera semana de, de la temporada, para la semana, para la, la temporada, para la jornada número dos, estarán enfrentando al conjunto de los Pumas Acatlán en la jornada número 3 estará enfrentando a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los actuales campeones de la categoría intermedia. Para la semana 4 estarán eh, enfrentando a las águilas blancas del Politécnico Nacional. Y en la semana 5 harán lo propio con los burros blancos también del Politécnico Nacional. En la semana 6 estarán eh, pues dirimiendo un partido más contra el equipo de los linces de la Universidad del Valle de México y concluirán su temporada en la semana 7, temporada regular, contra los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por, por lo que respecta al otro equipo de la Universidad Nacional, el equipo de Pumas Acatlán, ellos abrirán la temporada, ni más ni menos que ante el equipo campeón, los actuales monarcas, el conjunto de los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para la, para la jornada número 2 estarán enfrentando, ya lo habíamos dicho, al equipo de Pumas Ciudad Universitaria, Pumas Oro. Y en la jornada número 3 enfrentarán al conjunto de los linces de la Universidad del Valle de México. O sea que en jornada 1, 2 y 3 estarán enfrentando a los equipos mejor rankeados en la categoría intermedia, como son auténticos tigres, Pumas Ciudad Universitaria o Pumas Oro y los dinces no, de la Universidad del Valle de México nada fácil para el equipo de Pumas Acatlán para la jornada número 4 estarán enfrentando a los burros blancos del Politécnico Nacional en la semana número 5 estarán eh, jugando ante los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México en la jornada número 6 enfrentarán a las águilas blancas del Politécnico Nacional y en la semana 7 pasarán el, el BAI, el descanso en esta, en esta eh, temporada de categoría intermedia en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Por allá también hay un equipo, el equipo de los Pumas Azul, que estarán en el grupo número 2 de la intermedia de Onefa, y eso pues estaremos platicando de ellos también en la próxima emisión de Goya Deportivo. Son las 8 de la mañana con 55 minutos, vamos a hacer una breve pausa, tenemos, como ya habíamos dicho, 5 pares de boletos para la Expo Fútbol Americano del World Trade Center, el próximo 20, 21 y 22 de este mes, allá, eh, como ya decíamos, en el World Trade Center, así que nada más con que nos llamen al nueve 36 y nueve se lleva su par de entradas a la Expo Fútbol Americano Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo Y regresamos con
3: más mm,
4: Está buenísima
3: Papá, ¿qué estás viendo?
4: No, 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 no es nada, estoy viendo mi Facebook, mi amor
3: A veces no es tu Facebook
4: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte
0: universitario.
1: 8 de la mañana con 58 minutos y bueno pues le damos la bienvenida primero eh, a Nayeli Rodríguez que desde hace ya una semana está, se incorporó al equipo de Hoya Deportivo, muy buenos días ¿Cómo Así estás? es,
5: buenos días, un gusto estar aquí con ustedes
1: Gracias Nayeli segundo sábado Perfecto, y también a Polito
2: Polito Polito García de León, ¿cómo estás? Muy buenos días Polito. Buenos días Javier, buenos días Mitch, eh, Dani, bien, bien, todo muy bien ¿Listos para Listo para acción? ¿Traes el, el, el machete? Pero... <risa>
3: <risa> ¡Filosofilosof! De me imagino, ya
1: me <risa> Muy bien. Eh, Nayeli, por favor, las llamadas y los ganadores de los cinco pares de boletos para el, la Expo Fútbol Americano.
5: Así es. Bueno, Enrique Ortiz dice que pues ahorita que están distraídos, aprovecha para alabar y honrar pues, el trabajo que realizan. Muchas eh, gracias a
1: nuestro amigo. El gracias, Ricardo.
5: gracias. Y eh, pues llevar a cabo eh, que, los informam, bueno, que los informamos y que lo hacen por pues el amor a la institución. ¿no? Así es. Y, y los ganados eh, de los boletos son Francisco Robles, José Luis Garduño, José Antonio eh, de la Cruz, José Luis Úñiga y Jorge Mendieta.
1: Correcto. Teníamos, eh, ellos pueden pasar a partir del próximo martes a... Uh, a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, costado poniente del Estadio Olímpico Universitario, en la um, dirección de comunicación social, ahí les vamos a entregar sus pares de boletos para la expo fútbol americano. A partir del próximo martes pueden ir a, a recogerlos ahí en Ciudad Universitaria. Pre-identificación, con eso. Es de más que 9
3: a 3 y de 5, 5 a, 8.
1: a 8. Así es, 9 a 3 y 5 a 8. Repetimos a los ganadores. Nayeli, claro, por favor.
5: Francisco Robles, José Luis Garduño, José Antonio de la Cruz, José Luis Zúñiga y Jorge Mendieta.
1: Perfecto, y tenías una llamada con respecto al Super Bowl, no, no sé, de cierto? No, 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 no. Ahí pusiste ciardo. No. no. ah, okay. Perfecto. Seguimos haciendo corales. ¿no? Seguimos, sí, seguimos, ¿no? seguimos, seguimos dolidos. Lo, ¿sí? lo, lo que les todavía.
3: Lo, como les comentaba, la playera más vista, el jersey más visto en la Expo Fútbol Americano seguramente será a los Patriots. Exacto. Este equipo
2: viene a traer este muchos adeptos eh, a, a raíz de que de que empiezan a tener algunos campeonatos. gente Mucha gente que no sabe de fútbol o que no sabe de fútbol americano empezó por este, irle a los Patriotas a raíz de que empiezan a ganar campeonatos. Sí, pues a raíz de que llegó Brady. Ah, ándale. Sí, sí y mmm. tengo una amiga que dice que le va a los Patriotas porque Brady está muy guapo. Entonces, no. eh, entonces no. imagínate <risa> qué tipo de fanáticos tienen esos equipos. Oye, ¿no? también se Son
3: equipos guapos. No, oye.
2: Son
4: equipos completamente de moda. La gente que le va a Patriotas hoy en día. Sí, es de moda. Pero no, pero Cameron, es una cosa, puro no,
1: no, es que, no es que sea de moda, sino ya hicieron un hito, ya hicieron una, din, una dinastía desde que llegó Tom Brady Exacto. al equipo, y bueno, a final de cuentas, esos esos adeptos, que son por ejemplo niños o mujeres, eh, que se quedan con el equipo pues ya son
2: No, pero de niños te lo creo, de jovencitos así chiquitos sí, pero ya de gente sí, de mayor y sí, no no, dice, no, sea, no están, yo sé, están yo tengo con un, la... un contemporáneo, uh, <ríe> no, está, bueno. más, está más haciendo que yo, y resulta que de hoy, de la noche lo van a elevar a los patrosos. Bueno, de yo, de yo te, voy, decir, de yo te voy a decir, yo
1: te voy a decir lo más aberrante también es ver por ahí a Felipe Calderón con, con el jersey de los Patriotas. Obviamente sabemos que sí, que vive en Boston y que bueno, pues a decir ¿y esto cómo se come? no <risa> y Yo a Boston está, digo... están está con la ahí. dinastía
4: de Pittsburgh y de, y de vaqueros, ¿no? Y es,
1: y es muy normal. Por ejemplo, lo trasladamos al fútbol al fútbol soccer. Ajá. La gente que le va al Cruz Azul... Pobrecita. No, no, no. Es, es de cierta edad, ¿no? Sí, claro. Que, sí, que en los setenta en los 70, pues su, tenían, o sea, eran chavos, eran chavos, eran chavos de Entendido. 14 años, ah, claro. en, en los 70. ¿Por qué? Pues porque fue la época de, en la que Cruz Azul fue muy... Al día
4: de hoy, pues, los nuevos adeptos a Cruz Azul son hijos de, es, de esa generación. Pero ¿no? Ya, ya no hay alguien que nazca que, y que vea a Cruz Azul y que lo enamore, porque en realidad, pues, si no ves campeón a un equipo, no te enamores. Es muy Así difícil, es. exacto. En el caso, por ejemplo mío, yo le voy a los
1: Delfines de Miami porque a mí me tocó, como, cuando conocí al fútbol ¿Bruzzi? americano, ver a, ¿a quién. Ajá.
2: A Radán Marino. ¿A Dan Marino? Ah, yo pensé que era Gris y no. ¡Oye! 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 Oye bueno, no, no, no,
1: no,
2: no, un como... excepcional. Sí, no, 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 no,
1: que no, que fueron... Paul eh, bueno, Warfield. Tenían un, un receptor. Paul
2: Warfield. Mm, pero un jugadorazo. Y me la cual. temporada
1: perfecta, que fue el 73. 16-0, ¿no? Y, 16
2: y la final se la ganan a Washington. A los... No, roja, el no superbol, a los... Ah, sí. A exacto, Washington. Que, que hubo sí. un equipo
4: que... Estuvo, ¿No fue Patriotas el que estuvo a punto de hacer eso? Sí. Que ganó todo y en la final perdió unos...
1: Sé,
2: Hace... Gigantes, no ¿Qué? Acuerdo, contra... ¿Cosa de cinco años? Seis años fue ¿sí? contra Gigantes de Nueva Gigantes, York. Sí, Qué bueno. Con una
4: atrapada de casco excelente. No sé si se acuerdan. Estuvo muy bueno ese partido. Yo lo disfruté demasiado. Porque que agarra el balón y
2: con la ayuda de
4: su, de su
1: casco. ¿verdad? A ver,
2: Michi, es que guapos hay en todos los equipos. Entonces, ah, no, no. Si se trata de guapos, a ver, re revisame los, los de los vaqueros. Por, por el Que ayer me lo ver, A ver, a ver. No, no, no. Sí, si es de, de guapos. No, no, no.
3: Voy de acuerdo, voy de acuerdo. Hay guapos en todos los equipos y, eh, y es muy cierto que eh, gran, par, eh, gran porcentaje del público que asiste a los estadios también eh, son mujeres, ¿no? Sí. Que esto no quiere decir que solamente vayan por ese motivo. No, no, no. Pero este. Que para
2: ustedes es un atractivo visual. Ey, A par... sí, es Por un eso plus. Soportan, soportan. que Tretón. el novio o el marido o quien sea se vea los partidos sí, pues, de fútbol. Miedo, pues, no, se no, pegan. No eh, bueno.
3: Eh, es como decir bueno también están las porristas, ¿no? También es un plus para los hombres. Sí, pero no está una, una No, pero está, nosotros vemos el de, el de el de lencería. No, pero no solo voy a eso, también las chicas... Eh, forman parte de todo ese... Claro, de ese
1: deporte. No, de no. ese
3: deporte, pero no solo en el aspecto visual, sino también están empapadas de, de todo lo que, es, de, lo que implica, implica el deporte del fútbol americano. Piedras, no, no sí, claro. Que, pero es
2: que sabes que, Mich, en Estados Unidos, por lo regular, todas las, la, las, las damas, todas las, las jovencitas, eh, estos deportes, tanto el béisbol, el fútbol americano, los van viendo desde, los van viendo de niños.
3: desde niños. Así es, uh -huh. y exactamente. Y la,
2: la, la misma este, digamos este, idiosincrasia Gracias. Eh... Ya a temprana edad van a los juegos claro. y si sí les interesa el deporte. pero claro. digo que los eh, juegos colegiales, tanto de béisbol, este, hockey, fútbol americano, Bás, básquetbol sí. están atascados. Ya. Sí, siempre. Son siempre, estadios siempre. a reventar y son espectáculos de primera. Sí, ya estamos línea, hablando
3: ¿no? de la cultura deportiva pues, muy diferente, ¿no? Porque ¿no? A aquí, aquí, a la aquí a la hay gente aquí. muy este
2: chapulino, de repente <ríe> le van a uno, le van a otro y, y, y dices ¿y de dónde, no? Y luego hasta te quieren alegar. No, es que mi equipo dice. Uy, espera, espera,
3: no mira a, a, los, Ayer no ibas a los
2: tlacuachines de allá sí. de, de San Andrés pico y ahora resulta que ya es de los patriotas de Inglaterra, ¿no? No,
3: no, no. no. Mira, yo me, yo me confesé una seguidora de los Seahawks en el sentido de que, me, sí, un, el, atra, el atractivo visual sí es, sí, pero incluye, como claro. tú dices, en cualquier equipo, ¿no? Eh, segundo. Me gustó mucho uh, la, la, de lo poco que he visto, porque yo soy nueva en el, realmente en mis gustos por el fútbol americano de la NFL. O sea, realmente yo, me, a mí me decían, ¿a quién le vas? Yo le voy a Puma, seguro, y para de contar, ¿no?
2: Sí, también este, no, sin,
3: sinceramente, <risa> <risa> sinceramente. Ahora bien, lo poco que he visto de ellos, eh, me, me ha gustado mucho... Uh, la forma en la que se arriesgan en algunas jugadas excepto en la última que tuvieron del Super Bowl no <risa> se de más. Pero, <risa> pero este me, me gusta la espectacularidad que tienen por ejemplo el eh, antes, el partido anterior el Super Bowl no eh, no recuerdo contra quién jugar Um, el, Green Bay, Green Bay, ándale. Este, en las patadas que, uh, pa, pa, de gol de campo que hubieron, la, la forma en la que saltaron la valla de jugadores ellos para alcanzar los balones, bueno, a mí eso me llama mucho la atención.
2: Son los atletas, eso, sí, ¿no? sí. sí. Y además, pero que tienen
4: una defensa de miedo. O
3: sea, ¿también? En ese partido, de ¿también? verdad, ¿también? la
4: defensa fue la que ganó. Pues,
1: sí. Entonces, la es, es que, ese
3: tipo de cosas sí. van llamando la atención. ¿no? Hay claro.
1: equipos, por ejemplo, Nueva Inglaterra. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas de los este, bucaneros de Tampa Bay? Tampa Bay. Que, tenían, que tenían otra imagen y sí, que eran muy perdedores. Sí, hasta su,
2: su escudito, ¿no? Hasta su, su emblema era, era... era bonito, pero era de, el cierrito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. era de los ¿no? Sí, 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 sí. Eran de los que están tiraditos en la esquina, ¿no? en el rinconcito, equipos de... Y
1: son equipos que... que este, han crecido Que mucho. han crecido. Bueno, yo no conozco a nadie que le vaya a los bucaneros, pero, <ríe> pero cuando fueron campeones del Super Bowl, no sé, en 2002 o 2001, este... Sí... Cosechó eh, algunos seguidores, ¿no? Es lo mismo, es lo que sucede, ¿no? En,
3: sí, en, también. En el
1: fútbol, en el fútbol americano. Claro. Y es muy normal. Pero bueno, quienes ya tenemos tiempo en el fútbol americano, tú a los Vaqueros, porque también
2: te tocó ver a Roy Estoba. Ah, Uy, uh, desde antes. Y desde antes ya desde le iban los Vaqueros. Ya, ya, Además de
1: que los Vaqueros, pues es un equipo muy, muy identificado aquí en México, así como los Steelers, los aceros, Son los dos equipos más importantes en, en afición en México, como los Riders, yo creo
2: los Raiders tuvieron ¿también? una época en que tuvieron muchos adeptos y tú
1: recordarás que su entrenador era de origen mexicano sí
2: también este, ¿cómo este? se llamaba este señor? Muy, eh, y ella era buen, buen coach Tom no sé que, no. Eh, sí por ahí va ¿Ah? sí hay
1: que hay que, hay que bueno
2: pues, hay que dejarles como encuesta a las damas a ver si se puede hacer una encuesta ¿creen ellas que ¿Les duela una inyección a los jugadores de fútbol americano, a, los, a la defensiva de Seahawks? Por
3: experiencia, ¿A cualquiera de ellos? ¿Les duelen las inyecciones? No, no, no personal de hacerlo hacia ellos, pero por experiencia personal una inyección así no te, no te duele
1: Muy bien, muy bien, pues vamos a cambiar eh, la página del deporte aquí en, en Goya Deportivo Y bueno, pues el equipo de los Pumas, el día de mañana, ¿con qué empezamos, Polo? Empezamos con la con derrota, esa, ¿no? Con esa derrota de, horrible. Derrota.
2: Este... Yo creo que desde el empate, ¿no? De, del sábado pasado. <risa> okay, vale, vale. Un empate que... Eh, contra el Atlas. Sí, no. Eh, o sea, oye, final...
1: una de cal por las que van de arena, ¿no? ¿Cuántas sí. veces alcanzan al equipo de Pumas y en esta ocasión nos tocó eh, alcanzar y en el minuto 92
2: eh, Bueno, ese es, eh, yo creo que en Pumas no se ha aprendido, yo sigo insistiendo en que... Yo creo que se les olvida, son de memoria corta Yo no sé por qué se cae el equipo Siempre en los segundos tiempos uh -huh. Ahora no fue el caso contra Atlas Pero realmente de Pumas Desde no un punto de mucho. vista personal Traía más equipo que el Atlas uh -huh. No se pudo hacer este Paten. Supuestamente un juego En el que dominara Pumas O Pumas se le viera eh, Con, con perspectivas empaque. De ganar, pero eh, Ahora nos toca empatar y, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué en el fútbol mexicano se presenta tanto, en este caso yo hablo de Pumas, esos descuidos de, o regalar un tiempo completo o querer, querer, al... componer, querer componer el juego ya cuando lo vas eh, perdiendo o lanzarte al ataque ya cuando te empataron? So, son cosas que yo no entiendo todavía de Memo Vázquez, son cosas que yo creo que le han costado a él desde que su pasado en el Cruz Azul le han costado el que no levante a sus equipos. Pumas vuelve a caer otra vez en lo mismo ya llevamos todos desde el del campeonato que si vamos ganando so, y hay que sufrir ya estamos acostumbrados a sufrir uh -huh. llevamos un marcador de dos goles a favor y, y de todos modos en la tribuna se percibe la angustia de que nos van a empatar ¿por qué? porque lo que estamos viendo en el terreno de juego se pierde dinámica se pierde objetividad se pierde este, agresividad se pierde garra no se mantiene el mismo ritmo, es difícil que cualquier equipo te mantenga 90 minutos un mismo ritmo, pero yo creo que Pumas cuando se cae, de veras se cae, entonces eso es lo que nos han costado puntos en Ciudad Universitaria y nos siguen costando fuera de, de, de Ciudad Universitaria eh, ¿Tiene el... que ver eh, Memo Vázquez? Yo creo que sí Yo creo que sí porque si tú como entrenador Estás viendo que tu equipo se está replegando Se está cayendo, tú en ese momento tienes que tomar la batuta Y salir a gritar, a ordenar O hacer algún cambio pertinente Y yo, yo veo un Memo Vázquez muy pasivo Lo deja seguir al equipo como, como está Y eh, no se le ve Un entrenador que esté preocupado Y salga y ponga las cosas en su lugar A lo mejor lo hace pero yo creo que no lo transmite mucho o no sé qué pasa con los jugadores.
4: Es, es muy el estilo de Memo Vázquez no transmitir desde la banca, en realidad siempre ha sido muy serio, si si vemos la, la final contra América, que o sea, ¿quién no se pondría loco estando desde el banquillo y él tenía el rostro vaya sin ninguna expresión a comparación de Miguel Herrera que se está volviendo loco en, del otro lado de la banca no bueno ¿Qué? pero
3: cualquier momento para Miguel Herrera ¿no? es bueno
4: ¿eh? Digo, son son extremos pero creo que Memo Vázquez cae en, en pero es mira fue, fue muy
1: criticado Memo Vázquez por su pasividad en ese partido pero al final de cuentas era un era un partido que tenía en la bolsa que las fallas que tiene el equipo de Cruz Azul frente al Marco, o sea, ese. ese
2: no hay que ser honestos, ese poste, es, Teófilo Poste. Ese. Ese eh, no, no, ese. O sea, no tuvo. Perdón, o sea, no tuvo. Perdón. Es muy circunstancial esa final, sinceramente yo lo digo, ya siendo fríos. Porque si tú te das cuenta el, 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 el gol con el que empata el América Es un gol súper circunstancial O sea, un accidente del fútbol Si este muchacho que trata de bloquear El, el cabezazo del portero Alejandro La deja pasar, el balón se va para afuera Y sin embargo él la mete y la cambia de lado Es muy circunstancial yo lo, yo lo que aquí digo, bueno, Memo Vázquez eh, tiene un sistema. yo No hay dentro del campo un jugador capaz de, no de desobedecer, porque la gente dice, no, yo lo mandaba a la fregada. No, no es que lo mandes a la fregada. Es que tú, tú, ya jugadores como el Chaco Jiménez, en este caso, en este pues final, era, era, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos el balón hasta allá, al último rincón de, de, de uh -huh. la cancha, y ahí nos... nos, ahí hacemos, nos y ahí, a, ahí cometemos faltas, y ahí agarramos al jugador y lo tiramos, donde no repercuta, ¿no? Acá en Pumas hay gente de mucha experiencia. Aquí no habrá alguien que diga, espérame. Estamos muy atrás, estamos regalando el partido, estamos regalando la media cancha. Vamos ahora a jugar de esta manera y vamos a, a volver a presionar. No, yo veo un Pumas muy pasivo.
3: Oye, no serán las cuestiones técnico tácticas las que dices porque yo también le podría me atrevería a decir que también podrían ser aspectos de preparación física, de que los chavos ya no estén aguantando un partido y ya no se atrevan a hacer nadie, determinadas cosas. O sea, ningún, ningún
1: equipo eh, aguanta 90 minutos en el mismo ritmo. si hay sus altibajos, sí, pero que no tengas Sí las hay, pero la preparación que, física pero que es no súper importante. El oficio, el oficio para para o sea, para saber que si te están presionando que tengas la tranquilidad para, este, para salir y lo,
2: vemos en, eh, lo vimos en la semana en el juego de la copa que fue claro, Pumas juega con un equipo alternativo pero los muchachos ya tienen un mayor roce, porque ya juegas en primera división y lo vemos que van ganando, le dan vuelta al marcador bueno, va, van ganando van 1-0, 1-1, ganando 2-1 2-1, 2-2 y pierden 3-2, o sea sobre la hora o sea, ahí es donde te das cuenta, ahí se refleja lo que se viene haciendo en el primer equipo. O sea, no es posible que un partido te den vuelta en cinco minutos, le dieron la vuelta a Pumas. Sí. De ahí ganado dos, uno le, 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 le ganan tres, dos. Fue el vaticinio en de cinco Javier. En minutos.
3: Eso por Ajá, un lado.
2: Qué coraje. Por otro. Vuelvo a lo mismo. Que no hay alguien capaz. O sea, no hay, no ha habido un alguien que le diga, a Memo, oye, no, 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 ya esta fórmula no, no funciona. Jugar los 90 minutos a un mismo ritmo presionando al equipo contrario no es posible, pero eh, el fútbol está lleno de, 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 de lapsos, ¿no? Yo puedo entender que tú ves a tu equipo medio cansado, sabes qué, vamos a, a replegar 5 minutos hasta con tiempo, 5 o 10 minutos cuando mucho vamos a replegar y vámonos después otra vez. O sea, cambiar de ritmo no. el juego, o, no. o, o de
4: mentalidad, por lo simplemente estás ganando 1-0 en vez de echarte para atrás o de seguir jugando al mismo. Me voy por el segundo y si me lo metes, ve por el tercero. Es que es, claro. es,
2: eso es lo que yo jamás voy a entender. Porque si cuando estás atacando y, y, y estás dominando y vas ganando, ¿por qué renuncias a eso que es lo que te está dando ese resultado? ¿Y qué fue lo que le porque...
1: dio le dio este, mucho resultado a León de Matos? Muchísimo. Claro, a o sea, de son Matos. equipos que Exacto.
2: van de, de O sea, no les importa. No les importa si les meten Ellos tres goles. Ellos dicen, yo seis, quiero no meter cinco. un gol más. ¿No? Uh -huh. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué siempre ir arriba en el mercado y decir, ahora sí? Vamos a aguantar un, un poco. Hacemos eh, un, un
1: paréntesis para regalar cinco pares de boletos para el partido de mañana. Pumas recibiendo al equipo de los Esmeraldas de León. Nada más que nos llamen al 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición. Tenemos cinco pares de boletos, nada más llámenos y se lleva su par de boletos para el día de mañana. Eso fue también, en, como decías, en la, en la Copa. En Oaxaca, ajá, con ajá, los alevrijes.
2: Entonces, el yo sinceramente no entiendo... Se tiene un equipo bastante... Eh, que puede ser... Eh, puede competir con cualquiera. Se tiene un equipo ya con gente de experiencia. Ahorita están... Me agrada mucho el debut de algunos eh, jóvenes de la cantera y que está empezando Pumas a retomar esa filosofía de los canteranos estar apoyados por gente de experiencia y gente que realmente marque diferencia. Ahorita tenemos el caso de Gerardo Alcoba, este defensa central que llegó y que le mis respetos en un, en un par de partidos Él está acoplado al equipo está, sí, está empezando a dar resultados Y no solo lo digo por sus goles Hablo por su por cómo juega Por cómo eh, se entrega dentro de la cancha Hasta parece que fuera un canterano Que, que teníamos ahí guardado Porque esa la, era la, la, la Yo veo eh, el jugar Sergio. a Alcoba y, y estoy viendo el cómo se jugaba Hace muchos años en Pumas Y que todavía eh, en algunos partidos Se ven destellos En cuanto a plantel Ya no pues, tenemos pretexto Javier ya tenemos eh, plantel suficiente para dar pelea con, a cualquier equipo, insisto, lo que yo no voy a entender es por qué se le cae el equipo a, me, a Guillermo Vázquez, insisto, si eso, si es por, porque él así lo tiene contemplado, mal hecho, yo voy en contra de ese sistema, y si es porque el equipo se cae solito, ahí es donde debe entrar la personalidad y es donde debe entrar el carácter de un entrenador que le exija a los jugadores
4: sí y bueno hablando ya de, de, de Memo Vázquez pues creo que es un, un estratega hasta cierto punto que que peca de, de defensivo tiene, tiene un plantel como bien dices vasto eh centros del entero como, como Lalo Herrera que para mí es un matón en el área y, y, y no lo aprovechas no y tiene mucha gente de experiencia yo no puedo entender cómo teniendo un Darío Verón este por ahí un Romagnoli, no no hay un una o sea, No, confusión. fue Romagnoli, eso sí ...una conclusión entre o entre el medio campo eh, y la defensa... ...o el medio campo y la delantera... ...o sea, parece que cada zona juega solita... ...entonces eso es lo que hace que, que se pierdan los balones... ...y yo creo que puedo entender hasta cierto punto... ...el miedo de ir hacia adelante, ¿no? Obviamente si hablamos de estrategia... ...se abren los espacios salirte hasta adelante... Pero pues también sabes con qué equipos hacerlo, ¿no? Si te enfrentas a León de Matosas, pues obviamente no lo vas a hacer. Pero si tienes enfrente a Lebrijes de Oaxaca, con todo el respeto que el equipo me merece,
2: yo creo que es bastante probable que si te vas adelante les metas tres o cuatro goles. Bueno, mira, eh, 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 la temporada pasada y la antepasada, tuvimos, este, enfrentamos a León en, en su casa y la verdad Pumas no lo hizo nada mal. Ah, le, ah, le hizo no. pasar un mal rato a León y, y, y tuvimos hay un empate con ellos ganamos y, y ganamos y, y, empatamos. y empatamos entonces realmente eh, ahorita tocaste una palabra que en el deporte a mí no se me hace lógica, ni la acepto, ni la justifico miedo eh, el, aquel equipo, y llama de cualquier eh, deporte que tenga miedo este no puede competir está destinado al fracaso eh, definitivamente, o sea eh, si Memo Vázquez tiene miedo, no creo que sea miedo pero si Memo Vázquez no sabe cómo manejar los partidos a favor entonces sí estamos en un problema muy grande Mira, el juego el, el juego que ganamos en Ciudad Universitaria 3-2 a, 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 a Toluca, Toluca
0: uh -huh.
2: Íbamos ganando, siempre fuimos ganando Y la verdad, siempre fue la preocupación de no nos vayan a alcanzar Vamos 2-0, este, no va a ser la de malas y Alberto, dos. Tenemos
1: a los cinco ganadores de los pares de boletos para el día de mañana. Pumas recibiendo a los Esmeraldas de León. Ellos son Irma López, Carlos Alberto Martínez Juárez, Jesús Romero, Arturo Sánchez y Marco Antonio Rojano González. Todos ellos, a partir de las 11:15 y hasta las 11:30, por favor, ahí en el costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente del mural, la Universidad al Pueblo, el Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros, junto a la Pagaduría de Ciudad Universitaria. Ahí va a estar nuestro productor, Armando Islas Valderas, re, eh, entregando sus pares de boletos. Repito, Irma López, Carlos Alberto Martínez eh, Juárez, Jesús Romero, Arturo Sánchez y Marco Antonio Rojano González. Por favor, una copia fotostática de su identificación para eh, respaldarlos ante el Club Universidad Nacional. Y bueno, pues...
4: hoy, Bueno, sí. mañana juegan contra León. Creo que hay una gran oportunidad porque León es un equipo que está jugando bastante mal en estas últimas jornadas. ¿Creen que se vaya a Pisi?
3: Y no está matos. No Pici. creo, no creo,
4: porque a mí me ha, me ha gustado por lo menos el planteamiento estratégico que ha, que ha hecho León. No le ha funcionado y no 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 puedo entender cómo con individualidades como las del Gulito o las de Bocelli siguen perdiendo o empatando los partidos. Y por el otro lado está Pumas, que tiene la oportunidad perfecta para, para por fin este poner un golpe de autoridad y decir saben que ya estoy aquí en la liga, ya empezó el torneo y ya me di cuenta. Por porque León va a estar con, con el problema de que ya están en los últimos lugares y ya se empieza a, a pelear por la liguilla, ¿no? Obviamente sabemos que son nada más 17 fechas y es algo, es algo difícil. Nayeli, ¿y tú qué
1: opinas del partido eh, mañana Pumas recibiendo a León?
5: Claro, bueno, pues yo creo que el equipo de León va a salir con todo para conseguir su primera victoria y pues Pumas tiene que encontrar y como estoy de acuerdo con lo que dice Polo, eh, no se si iba ganando eh, hacerse, echarse para atrás al contrario es como seguir y pues los dos están muy necesitados de los puntos eh, y pues también veremos yo creo que a Martín Bravo igual no de titular pero pues ahí de suplente
0: uh -huh.
5: y pues veamos que como, también cómo reacciona la afición
1: sí un punto importante regresa a Martín Bravo para mí un jugador que que Obviamente se, se, se criticó bastante en su momento para el equipo de los Pumas porque nunca estuvo o más bien no, no fue un equipo un jugador que siempre estuvo en, en el mismo nivel como no estuvo altibajas ¿no?
2: como que nunca despuntó tuvo buenas eh, temporadas y buenos momentos no ajá pero no fue el jugador que que esperábamos nosotros un jugador que marcara época que marcara, que hubiera un antes y un después de Martín Bravo.
1: Que de todos modos, a mí, esos dos campeonatos que vive con el equipo de los Pumas, para mí se me hace una pieza importante, sí, sí, y sí. yo creo que yo, como aficionado, yo al día de mañana no no no, lo, no le chiflaría.
4: No, y cuando se fue, o sea, sí, prontamente se notó que ya no estaba Martín Bravo, porque él generaba sus propias jugadas de gol. seguro sí. eso era parte importante además, de pero
1: Además, la, la conjunción que tuvo en su momento, por ejemplo, en el, la temporada del 2009, con, este, con Dante, Dante eh, con, la final con Pachuca, con Pachuca, ¿no? Pachuca. sí, sí, le, le quiero mandar un saludo a, a Ivonne Gutiérrez y a Toño Cuellar ellos dicen que el día de mañana Pumas, Pumas gana dos goles a uno al equipo de León
2: no nos pueden dar un marcador más orgánico, más orgánico Para poder sí, dormir porque <risa>
3: La verdad que, Eso nos, ya he que, nos diga,
1: que nos diga en qué momento va a anotar Pumas Porque
2: sí, raro, no, 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 90, 90 que, no, de verdad es increíble que, que, ¿Verdad que, que no, sufrimos más? De mucho, Cuando van cero cero Y no en balde salió el, el titular de un diario Decía, ¿cómo decía? Este sufrir es lo suyo, Ajá, o algo, algo así, ¿no? Ajá. O sea, no puede ser que, que tengamos partidos tan angusti, o sea, vivir angustia. <risa> y hay equipos que te transmiten que van ganando y dices ya gana este equipo. Sí, ya, ya sé. Porque los sí veces cómo está el juego y con Pumas es impredecible. Es una, es una caja de sorpresas. Yo ya lo veo como un deporte extremo, eh, también. <risa> ya, ver a Pumas yo lo veo como un deporte sí. extremo, sí. le digo, porque de veras ya no sabemos en qué momento.
3: No, le ponen sabor, sí. mira emoción. mañana se podría
2: dar una situación, este Britos, eh, probablemente eh, ya esté en, en banca y probablemente pueda ir al campo porque Sosa está suspendido. Sí. Entonces se habla de que eh, Matías Britos pudiera ser una opción. Yo pienso que Matías Britos probablemente si sí, sí está a estar en la banca porque sí. ahorita es el momento de que si no está Ismael Sosa me gustaría ver alguno de los canteranos que hemos sí. estado viendo de últimamente y que tienen buen nivel. ¿eh? Y que tienen buen nivel. Me, me gustaría mucho. Uh, y... Para que veas, eh, siempre dicen que para que la cuña apriete hay que tener mucho cuidado con sus jugadores porque siempre salen inspirados. Martín Bravo puede salir inspirado. Ayer macho. lo vi con Picolín, este, jugando con el Morelia. La verdad, qué gran su partido gol. dio. Aparte de su gol, dio un gran partido. Sí. Fue motivo de que hubieran tenido que expulsar a un jugador de del América, a este muchacho Darwin Quintero, porque le dio una patada muy ya, ya muy fuera de tiempo. <risa> eh, versión de la televisión, era expulsión, eh, versión personal Efectivamente fue una agresión Versión sin, mundial era expulsión eh, Entonces este a, a lo que voy es esto eh, Fíjate que eh, Alfredo Tena Usa al Picolín Palacios Porque él sabe la Aparte de que quería robustecer un poco la defensa Él lo hizo pensando En que Picolín Palacios tiene un Sigue teniendo un Un, un odio contra un, el América Especial Y
4: se notó cañón En el terreno ¿sí? de juego te lo juro, yo me atrevería a decir que fue el mejor jugador del partido. Cortaba pases y centros y tiros y todo como como un crack.
5: Pues Pero, hecho una semana se lo dijo en en conferencia, o sea, a pesar de que pues haya cambiado de equipo, la rivalidad siempre va
4: siempre ah, si va lo, a estar.
5: Si lo dijo. Sí, sí lo sí tiene lo dio una historia
4: en la con el América también, ¿eh? sí, tremendo, entonces, ¿no? Entonces eso es jugador.
1: imagínate cómo, cómo disfrutó el gol, ¿no? Sí. no vio, no, sí. no, no, no. no, lo festejó como nunca, como vida. Bueno, como nunca, porque también ya tenía mucho tiempo, creo. No <risa> no, ¿Sí? que el último que le metió gol, fue falsa prisa, ¿no? ¿Y <risa> fue no, no, y, y de además ver?
4: de ensueño, debuta con monarcas, mete gol y es el mejor jugador del partido. Ajá,
1: esa jugada que, le, que dicen que le corta a Darwin Quintero es el gol, yo estoy
4: seguro de que gol porque Quintero es muy de las próximas jugadas
2: y se la quitó. De veras fue limpio, eh, limpio, excelente. Entró eh, se barre con todo, pero a tiempo, o sea, tantito vaya, se ha tardado ni, ni o sea, rozó a, a Darwin y este ¿sí? le pegó un patín pues, eh,
1: como que, obviamente ya defendiendo otra otra camiseta, pero obviamente con un Puma por por adentro sí, pues mira Pues yo, ¿no? yo
2: eso es lo que critico de muchos jugadores que se han ido de la institución sin siquiera agradecer, verdad, y lejos de eso, eh, luego tiran sus resentimientos, el caso de Pablo, Pablo Barrera. Barrera y este niño Efraín Juárez, unos malagradecidos desde mi punto de vista si tuvieron problemas con la directiva esa es una cosa la, el equipo es otra sí. eh, el que yo tenga eh, problemas con el presidente con el vicepresidente no quiere decir que yo odie al equipo claro, porque ¿cómo? el equipo es otra cosa y yo siempre he dicho el que es profesional mira este es amigo personal, se los digo, de la infancia, de la juventud, Alfredo Tena, el mandril. Uh -huh. Yo sé que no lo soy, pero algún día, ya le he dicho que nos escuche alguna vez. Es mi cuatísimo de toda la vida, fuimos vecinos de la colonia, todo. Uh -huh. nos uh -huh. creamos juntos. El Capitán Furia. El Capitán Furia. Sí. Este, a mí, eh, de toda la vida, yo le he reconocido a él, este ah, sí. lo, profesional lo profesional que es. Sí. Y como dijo él, pues será el América, pero... Yo yo el equipo ganar. tiene que salir a romperse el alma Ese tipo de jugadores claro. Que transmiten eh, esa mentalidad el, En el equipo donde estén son jugadores bienvenidos Y Alfredo Tena toda su vida Fue un profesional Toda la extensión de la palabra este Yo me acuerdo que pues Nuestra rivalidad de toda la vida no El americanista y, y yo uh -huh. universitario Nuestra amistad nunca se vio mermada Por eso al contrario Pero a final de cuentas profesionales como él, como palacios que van a otro equipo y se entregan como se deben de entregar, es lo que hace falta Luca, luego, luego muchas veces jugadores que llegan a Pumas. Eh,
1: también nos, nos dice Toño, Toñito Cuellar, dice, Ricardo Arellano no sancionó la patada al picolín porque está en la nómina de Televisa. Espérense,
4: <risa> <risa> bueno, espérense. La muralla
1: de músculos y sabiduría. Y bueno, eh, pues sí, la verdad es que como que sigue teniendo ese ADN. Puma y, y yo creo que es un jugador eh, picolín que, que nunca o sea que siempre va a tener esa parte de, de ser profesional y de ser un entregado a, a falta de muchas
2: cosas como sí, técnica, su, recursos, ¿no? los, eh, su falta de recursos lo los sustituye con garra con entrega y con profesionalismo ¿no? estamos
1: llegando al final de esta emisión de Guaya Deportivo pero vamos a dar nuestros pronósticos del otro lado del micrófono estuvo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos ¿cuál es tu, tu pronóstico?
2: 4-0.
1: 4-1, dice que 4-1 para que nuestra dosis de diosismo... ya yeah, crecen. Ok, perfecto. No, para que la dosis se
3: redoble.
1: <risa> ah. Armando Islas Balderas, nuestro productor. Muchas gracias. 3-0, a este último. Oye, desde el minuto 3, ¿no? Para que
2: ya. estemos tranquilos. Para que vaya al baño. No, aquí lo Un 0-0 hasta por ahí del minuto 25 del primer equipo luego los 3 goles, así, para, sí, el ya, segundo, ya. para no sufrir es, la es, la... El, ramille, el
1: ramillete de goles. Sí, 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 sí. Y de este lado del micrófono nos despedimos, Michelle, Michelle Ramírez, gracias.
3: Muchas gracias, Oller. Yo creo que va a ser un sufrido 2-1.
2: No, no bueno, okay, pero Gracias. entonces, si vas a ir al juego, cúbrete los brazos porque los pellizcos están van a estar así agarrados. Sí, pellizcándote. Sí, de de hecho, de hecho, de hecho. Okay. Nayeli Rodríguez,
1: gracias.
5: Eh, sí, muchas gracias. Pues yo creo que habrá un empate para mí. Un 2-2.
4: Ella quiere ser muy objetiva. Okay. Muy bien, Nayeli. Eh, Dani, Dani de la Dónde llevará? Se ve que venimos de la misma camada, Nayeli y yo, porque yo también pronostico un 2-2. Dos, dos. Sí, de plano. Sí. Ojalá no, ojalá. Estoy haciendo madera y,
1: y cuernitos y changuitos.
2: Ya no sé ni qué, ya sé ni qué cruzar ya. Polo García de León, 3-1. 3-1. Nos echamos a León mañana.
1: Perfecto. Bueno, pues este, nos, nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana. Yo creo que el equipo de los Pumas va a ganar dos goles a 0. Para que sea una atención pero latente, ligera. así tranquila, ligera, exactamente, 2-0, es mi, es mi marcador para el día de mañana. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.